1: Bienvenidos a esta nueva edición de Podcast Rock and Roll Radio, producto de Radiónica, desarrollado por el señor Andrés Durán, arroba Andrés Durán Rock, y quien les habla Héctor Mora, arroba Mora Rock and Roll, bajo la producción de Juan Jaramillo, Jairo Rocha y la captura sonora de David Candelario. A medida que los conciertos en vivo comienzan a aparecer lentamente en las agendas de artistas y fanáticos por igual para algunos territorios en el mundo, en general todos sienten una cierta sensación de esperanza y algo de alivio. Después de meses interminables de conciertos cancelados y giras desechas o aplazadas, muchos shows han sido reprogramados incluso más de una vez, y la mayoría de los artistas no estaban seguros de cuándo exactamente podrían regresar al escenario. Ahora, a medida que el mundo comienza poco a poco a reabrir sus puertas con cautela, los conciertos comienzan a ser reprogramados no solo para finales del año 2021, sino también para el 2022. Debe tenerse siempre en cuenta que estas fechas y anuncios están sujetos a cambios. Listo, se plantean a través de unos puñados de pilotos que los conciertos pueden no ser una fuente de contagio del COVID-19, tan fuerte como se pensaba. ¿Pero es rentable? ¿Sostenible? ¿Los nuevos dispositivos logísticos requeridos para los conciertos y lo que implica permiten llegar a un punto de equilibrio? ¿Los estados tendrán que subsidiar estas iniciativas? Nadie sabe a la hora de la verdad. Así que hoy en Podcast Rock and Roll Radio, con mucho entusiasmo, sencillamente reflexionamos alrededor de el regreso de los conciertos al vivo, eso y mucho más para los próximos minutos. Andrés, muy buenas tardes. Como es habitual, un placer estar con usted el día de hoy, en lo que parece ser una señal de esperanza y algo de optimismo para el regreso de la industria de la música al vivo, por lo menos en algunas partes del mundo. Héctor, un gran placer estar de nuevo aquí con usted.
0: Agradecimiento a su vez a todas las personas que hacen posible este Rock and Roll Radio Podcast. Es verdad, ha pasado mucho tiempo Héctor, todo el mundo eh, esperando esta normalidad, cuando digo todo el mundo me refiero a la industria de la música, como usted bien lo dice, porque solo son las bandas como tal sino todos los que de alguna u otra manera trabajan alrededor de ella, los rodis, eh, los que hacen el merchandising eh, los que rentan los equipos de sonido los teatros, los estadios eh, las personas de transporte catering, comidas, un sinnúmero de cosas, Héctor, hoteles que pues todo va en cadena, ¿no? y es, es una esperanza después de un año largo que está todo totalmente paralizado.
1: Es muy curioso Andrés porque realmente el ejercicio se ha visto con prudencia, en realidad hay que aceptarlo y poco a poco, por ejemplo en el Reino Unido eh, hubo un ejercicio muy especial que sencillamente respondió a la iniciativa por parte de España con lo que fue la participación de la agrupación Love of Lesbian en un concierto en Barcelona en el Palais San Jordi en donde eh, asistieron más de 5000 mil personas y al final lograron obtener un resultados positivos tras demostrar que no hubo contagios durante el evento y un seguimiento importante. Reino Unido hizo lo mismo con un ejercicio en Liverpool, también con 5.000 personas. Eh, en esta oportunidad, en el caso de Liverpool, fue con gente que asistió sin mascarilla. Ojo, porque el ejercicio en Barcelona fue utilizando mascarillas I-95 de manera casi que obligatoria y permanente para muchos de los asistentes. El evento en Inglaterra se llevó a cabo en Sefton Park, en Liverpool, en el marco de un proyecto del gobierno para probar precisamente cómo les iba y de acuerdo a eso comenzar a implementar unas nuevas medidas que a partir de junio, cuando viene lo más fuerte del verano en ese país, pues estarían facilitando el desarrollo de diferentes eh, presentaciones. En el caso inglés se presentaron Susui y Blossoms. En los Estados Unidos, ya hablando un poco hacia el Atlántico, también hubo, eh, digamos, expectativas fuertes de acuerdo a declaraciones de una figura importante como lo es el doctor Anthony Fauci, el asesor médico principal del presidente norteamericano Biden y experto en enfermedades infecciosas quien declaró al New York Times que una vez se lograra la inmunidad colectiva a través de una jornada de vacunación exhaustiva, intensa, dedicada y, y compleja, existiría la posibilidad de regresar con algunos eventos a los espacios al aire libre. Entonces eso también dio muchas luces. Tal vez en donde encontramos que hay un poco más de, de prudencia al respecto sería en Latinoamérica.
0: Así es Héctor, y de hecho, eh, volviendo a los conciertos que puntualmente usted menciona en Liverpool y en España, tengo entendido que para poder tener acceso a esos conciertos, tenían que llevar a los espectadores una prueba de vacunación.
1: Sí, señor. Tenía que ser una prueba reciente de vacunación. En algunos casos era incluso de un día o unas horas antes del evento y después del evento eh, se registraron todos los datos de cada uno de los asistentes de manera que pudiera hacerse un seguimiento y 15 días después, que se considera el periodo prudente para analizar si hubo contagio o no, eh, nuevamente volver a contactar a todas estas personas y saber realmente si estaban bien o si se habían contagiado o no. Incluso en muchos de los casos los asistentes se comprometieron a guardar casi que un cuidado extremo y y nuevamente un confinamiento en sus casas Para de verdad demostrar si se llegaban a contagiar Que no había sido en el
0: concierto Así es y fuera de esto eh, Tanto en Liverpool como en España eh, Hubo espectadores que Pese a tener su certificado de vacunación Tenían alta temperatura Y se les fue negada la entrada
1: Mm, o sea, fueron muy estrictos sin lugar a dudas. Creo que la preocupación daba para ello.
0: Exacto. Pero entonces fíjese usted, un buen ejemplo usted dio. Inglaterra y España son países pequeños comparados con los Estados Unidos que, como usted acaba de decirlo, pues tiene que plantear reglas diferentes. Y si hablamos de Latinoamérica, pues muchísimo más Héctor. En un país como el nuestro, yo creo que eh, no es prudente todavía ir pensando en esto, ya que la vacunación va supremamente lenta y pues para lograr eh, un, un gran eh, cubrimiento de esta situación pues va a tardar muchísimo yo veo que hay problemas no solo en Colombia sino en países vecinos que no han logrado pues avanzar como se esperaba como hay países que ya se ha demostrado a través de la pandemia que tienen más dinero el caso de México, el caso de Chile México con mucho más habitantes que Colombia pero ya tienen un gran porcentaje de su población vacunada, Chile no tiene gran población pero ya prácticamente toda su población ya está vacunada eh, hay, hay países como Brasil que son, tienen muchísimos habitantes pero valen todo esto es claro Héctor que ante esta situación la cosa sería focalizada, yo creo que se comenzará ya a hablar de una normalidad de conciertos en Europa, en algunos lugares de Oceanía, en, en Estados Unidos, pero yo no creo que por el lado de Asia, eh, por, eh, por eh, lugares como Latinoamérica la cosa vaya a ser así de fácil, de hecho Héctor yo no sé si usted tiene presente que países como Colombia tuvieron la intención de liberar la traída de vacunas a los privados y cuando esto ocurrió, cuando ellos fueron a golpear las puertas, pues eh, las farmacéuticas eh, les dijeron que lo sentían mucho, pues que esto competiera a los países, a los gobiernos y no pues a un negocio oportunista o, o por desafortunio de un país pobre, por decir algo. Entonces pues ya entran al juego problemáticas eh, serias para un grupo de veteranos, una agrupación de eh, eh, integrantes que puedan superar los 70 años de edad es prácticamente imposible pensar en venir a Sudamérica, eh, pero sí pueden hacerlo de pronto en Europa, Héctor. Y vamos a, a hablar sobre la contravía. Si una agrupación colombiana decide decir, no yo, no, yo no voy a estar aquí más preso, me voy a Europa a girar, de pronto pues pasa lo mismo. A la salida les van a pedir la vacuna, no la tienen, no van a poder viajar. Entonces esto se vuelve en algo complejo, ya que es de una u otra forma la situación beneficia a, a los que más tienen dinero, a los más organizados, a, a los que tienen la fortuna de ya tener un gran porcentaje de la población vacunada para al menos pensar en hacerlo. Y yo no sé si usted está de acuerdo conmigo Héctor, pero yo aquí precisamente en Colombia, yo veo que el año entrante a finales de pronto...
1: Pues ese, ese tema que usted plantea es también muy especial porque debemos tener en cuenta que en algunos de estos países, ejemplos que estamos mencionando y a los que haremos referencia, corresponden a conciertos de bandas en sus países natales. Una cosa es que regresen los conciertos, otra cosa que regresen las giras internacionales y otra cosa que regresen giras internacionales ya a un nivel macro, eh, tipo tour mundial en donde se requeriría que muchos territorios estuvieran completamente vacunados, libres de todo tipo de contagios para dar un visto bueno y permitir que agrupaciones que ni siquiera son de esos territorios puedan desplazarse a través de sus fronteras y dirigirse cada vez más a otras latitudes donde claramente durante año y medio ha sido imposible desarrollar este tipo de eventos. Yo creo que será un, un regreso que es de analizar con calma con paciencia. Claro, es muy importante encontrar que ya hay varios ejemplos en donde pues se van a realizar los conciertos todo indica o ya se están realizando algunos. En el caso por ejemplo de Colombia el Festival Estereopícnico, el Vive Latino de México a nivel latinoamericano Andrés, están por ahora pautados para septiembre, para fin de año eh, Chile y Argentina frente a lo que viene a ser su festival Palusa para este año también está previsto, de hecho por ejemplo en Argentina va pero para noviembre, es decir dando todavía un margen eh, de meses generoso para saber justamente cómo se van desarrollando estas actividades y no por ello asegurando que se regrese de pronto la dinámica internacional que conocíamos desde antes, es decir puede que algunos de estos eh, festivales eh, logren llevarse a cabo, por ahora están siendo muy prudentes y muchos de ellos incluso solo confirman carteles con agrupaciones locales o nacionales, eso hay que tenerlo presente el festival de Viña del Mar tampoco se ha cancelado, pero lo tienen como en stand-by y me atrevo a decir, tal vez incluso en Brasil que con la situación que han estado viviendo alrededor de la famosa cepa brasilera y los estragos que ha generado el COVID-19 en ese país, han sido también muy muy prudentes con este tipo de, de ejercicios, siendo que ellos tienen un evento como lo viene a ser el Rock en Río que estaba previsto de manera eh, monstruosa este año con un cartel también interesante para septiembre y octubre porque ellos estaban programados inicialmente 24, 25, 26, 30 de septiembre, 1, 2 y 3 de octubre y aún así, a este momento en el que estamos grabando este podcast y demás solamente tienen confirmado o por lo menos anunciado para a nivel de artistas, un pequeño cartel de agrupaciones internacionales que estarían participando en el día pesado, y es así como ellos dicen, bueno, hasta el momento podríamos contar con Iron Maiden, Dream Theater, Megadeth Sepultura y la Orquesta Sinfónica de Brasil eh, algo de Living Color mencionan también, pero no es seguro como para en estos momentos asegurarse eh, Decir ellos que todo el evento se va a realizar las tres jornadas y más aún que sea con muchas otras agrupaciones.
0: Ahora, ¿usted dónde me deja la siguiente ecuación, Héctor? Tomemos un grupo de los que usted ha nombrado, Motley crue que es los de los Uy. que han decidido posponer su gira al 2022, al lado de Death, Leppard y Poison. Digamos que están los cuatro miembros de Motley crue para hacer gira y hay tres amigos en Los Ángeles que van a ir al concierto. Entonces, imagine usted que los cuatro miembros de Motley crue ya han sido vacunados, los tres amigos ya han sido vacunados. Pero resulta que en Motley Crue A Mick Mars por su edad le dio muy duro El, el COVID, no se puede Permitir que ya vacunado le dé por segunda vez Como ha ocurrido, entonces deciden No girar o hacer Solamente unas giras puntuales en América Los tres amigos que van a ir a ver A, a, a Motley Crue, hay uno puede que sea Asintomático y no siente nada Y va a seguir tranquilo, otro que puede Tener síntomas medios Pero no va a querer volverlos a tener, como un tercer amigo Que estuvo ya en, en, en La UCI y pues ya está advertido de que por nada puede volver a tener el COVID así ya está vacunado entonces yo creo que esto se va a subdividir en equipos, ya sean ya sea mm. los miembros de las bandas como, como las bandadas de amigos, en donde bueno ya sabemos que Carlos, José y, y, y Raquel son asintomáticos y en el 2025-26 pueden estar en los pogos, al frente, sin exámenes sin eh, tapabocas, etcétera habrá unos grupos como Jesús, María y José que pueden eh, estar con tapabocas pero no meterse en el pogo, y etcétera y otros Héctor que por nada volverán volverán. Sí,
1: tristemente yo creo que eh, no solamente está ese elemento ante el poder hacerlo, sino luego, luego entraría en juego el elemento de confianza y de tranquilidad que da tanto para los músicos o para el público hacerlo y en ese orden de ideas creo que puede demorarse mucho tiempo y algunos, como usted bien dice no creo que vuelvan a, a fácilmente regresar a los escenarios porque también el tiempo va pasando y el caso por ejemplo de giras de despedida de artistas que ya por su estado de salud tienen que cuidarse todavía mucho más Exacto. la van a pensar más de una vez.
0: Exactamente artistas que ya tienen problemas problemas serios de, de salud, pues va a ser crítico eh, eh, ponerlos a, al frente, exponerlos al frente del virus. Así ya estén vacunados, así la gente ya esté vacunada. Eso sigue rondando, Héctor. Y si es, si es un, un veterano que ya ha estado, Ted Nugent, digamos, que ya ha estado en, en, en la UCI, que ha estado, que él mismo lo ha dicho, que, que sintió morirse. Yo creo que Ted la piensa dos veces. Y eso que él no creía. Él no creía. Ah, no, lógico. Pues, <risa> es, eh, eh, ni hablemos de esa parte, sino quedamos acá hablando una media hora de, de las personas que todavía, eh, pese a todo lo que ha ocurrido, dudan en la vacuna.
1: queríamos hacer esta aclaración porque obvio por deseo todos queremos que la industria regrese, son muchos los empleos que se han visto afectados a nivel de la gente de, de, de producción, usted lo decía, el turismo de los músicos, de toda la industria en general y claro que queremos que se recuperen pronto esa es la, la, la idea y todo el mundo quiere que, que esto regrese pronto de alguna forma adaptada, pero yo creo que ese adaptado tiene que ser muy consciente y muy real porque el modelo como se conocía, creo que quedó en el pasado, los conciertos claro que regresarán pero adaptándose a una nueva realidad, no diría normalidad.
0: Héctor, eh, ya a mediados finales de mayo eh, se anuncian ya muchos conciertos, pero a su vez que esto ocurre y se suelta, como eh, decirse, descadena todo este, este querer de volver a estar eh, en gira. También hay bandas que dicen que no, ¿no? El, lo que acabo de decir, Motley Crue dice que no, que no va a ir de estadio hasta el 2022. Eh, tenemos The Offspring, Dexter, Dexter Holland dijo que ellos no van a ser responsables y, 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 y no van a volver a tocar hasta que la gente eh, esté vacunada y que la gente vuelva una normalidad, digamos creíble. Tenemos eh, a Soulfly eh, Max Cabalera dijo que él prefiere estar trabajando en lo que será un, un nuevo disco en el 2022 antes de pensar a salir en gira y prefiere pues cu cuidar su salud. Recordemos que él es obeso y pues también yo creo que debe claro. de preocuparle de llegar a, a contraer este, eh, este virus. Claro, ahora
1: tenemos que sumar el elemento dinero porque sí, en efecto realizaron muchos de estos conciertos con, con, un, con un programa piloto de diferentes estados en donde la gente por ejemplo se le aplicaba la prueba antes, eso alguien tiene que pagarlo el procesamiento de los resultados, luego adecuar el lugar de ingreso de los conciertos para que tanto en vallas como en seguridad y demás pues sea totalmente eh, con medidas de protección claras y, y sea de verdad seguro súmele a eso que como no se puede tener la capacidad a full de muchos de estos recintos, recintos perdón estamos hablando de auditorios por ejemplo que eran de 1500 personas en el caso de Europa que están anunciando ya los ingleses varios que solo van a poder trabajar al 30%, es decir unas 450 personas, entonces en ese casos concretos, por ejemplo, de auditorios pequeños entonces hay que ver si los números además cuadran porque la voluntad está toda pero de ahí para claro. allá, luego que también la industria que estaba acostumbrada a un desfogue a nivel de producciones y de grandes espectáculos tenga que limitarse, vamos a ver en qué se transforma todo, o si los estados van a estar subsidiando esto, porque algo sí es seguro y los números no van a dar igual
0: Héctor, y como la vida de las personas está de por medio, la vida de los músicos de los promotores, de los rodis, de los mismos espectadores, imagine usted lo que será de aquí en adelante eh, una parte integral de cualquier recinto en cuanto a COVID se refiere, como el equipo integral de los grupos tendrá que tener ya una o dos personas que estén encargadas única y exclusivamente como se diría, de la desinfección de sí. los buses, de la entrada a los recintos, en los uy esto va a ser complicado. Toda la bioseguridad como tal, digamos, claro todos esos así elementos
1: es. Sin embargo, repetimos, nuestra intención y nuestro querer, así como el de mucha industria y muchos medios, es que se pueda regresar de alguna forma a la actividad de la música en vivo, como sea lo más seguro es que sean formatos híbridos en donde el streaming seguirá reinando de alguna forma, el live streaming, además creo que también mucho, mucha gente se habrá acostumbrado en este tiempo a, a ese tipo de espectáculos y con el paso también de los meses y demás habrá eh, seguramente muchos asistentes que encuentran ya una opción pues un poco más seguro, un poco más relajada en disfrutar de estos conciertos desde sus casas dando espacio entonces para los que sí de verdad puedan, quieran y tengan la posibilidad de acercarse a disfrutar de ese contacto directo porque hay que hacer el ritual de la música en vivo es algo único, eso sí, no, no, no es fácil replicarlo en algún otro tipo de ejercicio, entonces esperamos que estos conciertos que, que estamos mencionando y algunos de los que vamos a reseñar se puedan desarrollar de buena manera y todo eso alimentaría poco a poco lo que es con esas experiencias, un ejercicio dedicado atento y cuidadoso para todos, público y asistentes
0: sí podemos nombrar algunos que ya han eh, confirmado su regreso Héctor, para el momento en que este podcast esté al aire, serán el doble o tres. Triple de agrupaciones y festivales, Yo pero creo. de hecho de los primeros que dijeron que sí fue el, el festival Louder Than Life en donde pues eh, están Metallica, digamos que es el, el acto principal, por decir algo. Y pues una vez Metallica y este Louder Than Life dicen que sí. Pues detrás eh, van eh, muchos otros festivales, Héctor eh, El caso del de el Riot Festival, en eh, donde está entre otros Nine Inch Nails, fed No More, Mr. Bungle, Dinosaur Jr., The Ghost y muchos otros. Ya también se... Eh, gira fue el, el, el de los primeros en decir que comenzaba su gira 2021 el 3 de septiembre, oficialmente lo que habíamos dicho Héctor, Lola paluza Reactiva Journey va a ser el acto principal ya también han confirmado que regresan chi en Chicago este verano y pues ya diría yo, artistas que habían anunciado y quedaron frustrados, recordemos eh, los Black Crowes Héctor, recordemos a Peter Frampton que anunció su gira de despedida y, 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 y tuvo que hacer un stop, Kiss también ¿no? Sí, sí, el de Kiss Kiss se le va a medir por ahora sencillamente al momento de
1: grabar este, este podcast, aunque ya está. Están Anunciando también parece que ellos están en primera Línea también atentos pero por ahora el show Que van a realizar paralelo al festival de tripleca en Nueva York para junio Parece ser que será como la patada inicial Para el regreso del grupo
0: eh, Tenemos a Alice Cooper con Ace Frehley han, han, han confirmado Green Day, Fallout Boy, Wizard Anuncian gira de verano de estadio sí. eh, Que no es cualquier cosa In This Moment, Black Veil Bride También anuncian gira 2021, eh, Lamb of God eh, I Prevail, Steel Panther, están eh, también confirmando un festival, Clutch, entre otros.
1: Eh, el de Lamb of God es con Megadeth, ¿cierto? Ese es el que estaban preparando para Megadeth comenzando en agosto.
0: Hay varios. El que yo estaba chequeando puntualmente es, es un crucero ah. que, se, que va de Galveston a Costamaya Maya y con Sumel. Va a enero 22, 27 del 2022, ya confirmado. Esto también es importante. No lo, no lo habíamos mencionado, Héctor, porque una cosa es en tierra y otra cosa sí. es en un crucero que es muchísimo más delicado una pandemia. Y pues esto ya está confirmado con Lamb of God. I prevail Panther, 7 Avatar, P.O.D. algunos otros.
1: Creo que en ese sentido el ejercicio de algunos otros artistas que va como encreciendo poco a poco, dependiendo de la situación, puede ser un poco más prudente. Es el caso de Santana que va a reactivar su residencia en Las Vegas. Él sí, estaba desarrollando señor. un show que era el anti, uh, An intimate evening in with Santana, sí, o sea, sí, una señor. tarde íntima con Santana que comienza en agosto. Él va a trabajar primero allí y luego, si me imagino, si las cosas van bien, porque estaban muy atentos, están hablando ya de un tour potente en el 2020. 22 junto a Irwin and Fire, casi nada.
0: Wow. Sí, es una buena manera de hacerlo para un veterano, ¿no? Para Carlos es perfecto no estar quieto, sino hacer una residencia donde él tendrá su gran equipo de bioseguridad, el sitio donde esté, el hotel donde esté también. Entonces, por lo menos está blindado por ese lado. y uno que no podemos dejar atrás
1: Andrés también dentro de los que usted mencionó que tuvieron que cancelar y que de todas maneras fue prudente porque lo, re, lo alcanzaron a regendar como dos veces el, el tour de despedida de Elton John ese farewell ah, tour, Jim Brick Road estaba para el 2018 de, de alguna manera especial comenzando apenas alcanzó un par de fechas, viene la pandemia, luego lo anunciaron para el 2010 y a finales del 2019 no se pudo hacer obviamente, 2020 eh, no se pudo desarrollar y ahorita están planteándolo para el 2022 si todo va bien.
0: Así es, estos son de los damnificados a Elton John yo creo que por un lado eh, ellos bueno pierden dinero por supuesto que sí mm. pero por otro lado también eh, pues quién va a querer retirarse rápido no Na, ningún artista al menos que ya esté con algo terminal sí sí eso sería otra otra Una larga. larga ahí mientras tanto ¿Qué va a pasar con Genesis, Andrés, finalmente? Confirmaron también, Héctor. Es una gira confirmada. Este, de los primeros que confirmaron al lado de Metallica, la gira se lleva a cabo inicialmente en Inglaterra. Claro,
1: es más fácil controlar primero en una isla. Sé que hay algunas fechas que estaban planteando, pero ya para diciembre a Estados Unidos. Sin embargo, algo claro es que también el grupo no ha anunciado que vaya a ser nada más mundial. O sea, son los conciertos no. en territorio inglés o en territorio norteamericano, donde al parecer las jornadas de vacunación serán un éxito de aquí a, a este momento, ya cuando decidan eh, la banda a nuevamente presentarse en, los estu en, en, en escenario con lo que será el Last Domino Tour eh, de una manera especial y más seguros porque pues son países donde en efecto ya la, la vacunación pues está mucho más avanzada.
0: Sí señor, primero van por el territorio inglés y si les va bien luego van a, en, en Estados Unidos eh, comenzando el 15 de noviembre en Chicago finalizando el 15 de diciembre en Boston Genesis. Tenemos conciertos también pequeños, hay muchos que son locales,
1: yo creo que la, la, es gigantesca, porque eso es otra cosa también que que tener presente, tan pronto se dé eh, vía libre a este tipo de conciertos, yo creo que la avalancha y la oferta va a ser tan grande que eso se va a demorar también para encontrar venues donde poder ir a tocar, porque no van a dar abasto.
0: No, y... y... Sea lo que sea, Héctor, eh, países del tercer mundo van a verse perjudicados con veteranos. O sea, el mejor ejemplo es Genesis. ¿Quién va a exponer a, a Phil Collins con lo enfermo que está a un país donde pues, la gente todavía no está vacunada? Eh, o sea, es no ir así de fácil.
1: ¿Otros conciertos que queramos destacar en este momento?
0: Los Rolling Stones. Recuerda usted que estaban también eh, eh, haciendo gira pues eh, no masiva, pero si no han dejado de tocar y querían hacer algunas presentaciones, se han visto obligados a, a, a suspender. Eh, Alice Cooper. Ah, bueno, ya lo nombré, Alice Cooper suspendió y reactiva con Ace sí, señor, Paul McCartney creo que también tiene que estar pensando en reactivar lo que es la gira de, de su álbum Tree si sí, hay otros que están también como en la misma línea de tratar de esperar un poquito, tenía también para comentarle
1: justamente el caso por ejemplo de Rod Stewart, que acompañado de Chip Trick en la mayoría de fechas, estaba para presentarse en Estados Unidos ahorita a partir de julio en Cincinnati, todo indica que va a hacer el concierto, él se va a arriesgar primero a presentarse en territorio norteamericano luego va para Nashville y después eh, regresará a Inglaterra donde seguramente podrá revisar varios de los conciertos, pero el resto de la gira que contemplaba países como Francia, como Alemania como Bélgica, eh, se encuentran, en están va todavía, o sea, va a comenzar y poco a poco par meses antes irá confirmando si, si va con los,
0: el resto de los shows y qué bien eh, ese nexo con con Chip Trick no que acaban sí. de lanzar su nuevo álbum In Another World que viene siendo su álbum eh, número 20 en estudio hay, hay una figura que usted no mencionó de, el, de esa gran gira que
1: lamentablemente pues no se va a desarrollar por lo menos con los Motley Crue la Motley Crue con Def Leppard y, y Poison que usted va, y es Joan Jett, ella también va a estar en ese en ese combo
0: mm, sí señor ella también está en el paquete sí Yo así es
1: yo creo que esa es de las giras de dejarlo que más eh, expectativa tenían, y de todas maneras, así la logran realizar. Lo seguro, como usted bien nos dice, es que por si lo quieren hacer este año,
0: no va Motley el hecho es que ya en este momento para eh, el día que este podcast esté al aire, en muchas partes del de planeta Tierra ya hacer conciertos la pequeña ya serán una normalidad, pero siempre y cuando ya sabemos la vacuna, la bioseguridad y etcétera, etcétera Bueno, pues eh, creo que estamos llegando al
1: final de una pequeña reseña, de una pequeña reflexión y de mucha información para actualizar a algunos de los fanáticos de todos estos artistas alrededor de lo que será el regreso de la música al vivo, repitiendo, para el caso concreto de América Latina, ni siquiera México, podido confirmar fuertemente una gran cantidad de fechas que tenían programadas o el caso del mismo argentino Chile ni hablar de Brasil donde es entendible que por ahora sean todavía mucho más prudentes ¿no?
0: Totalmente de acuerdo Héctor, es, es, es totalmente entendible y pues eh, creo que la pandemia ha dado muchos eh, muchas eh, señales para la industria de la música, para darnos cuenta eh, cómo es la movida en diferentes territorios en el planeta Tierra. Estoy seguro que hay agrupaciones que no van a dudar en ir a Chile cuando se dan cuenta que por decir algo, para mediados del 2021 ya tienen su población en un 95% vacunada. Como habrá países en que dirán, uh, uh, por allá no me acerco.
1: Claro, y repetimos, no será solamente voluntad de fans y de artistas sino también de muchos estados que seguramente serán un poco sigilosos a la hora de comenzar a abrir poco a poco sus puertas frente a la actividad cultural. Entonces, eh, bueno, esperamos. Lo que hay que hacer es estar atentos, bien informados, con cabeza fría, no solamente con pasión, con el corazón de la música, sino en realidad con mucha responsabilidad, analizar lo que será, ojalá, el eh, regreso de una actividad que ha aglutinado personas a lo largo y ancho del planeta desde hace muchos años, bajo la energía y la pasión que produce la música como elemento artístico, Andrés. Llegamos creo que al final de nuestro podcast para el día de hoy, eh, no sin antes agradecer a todos los que hacen posible el desarrollo de esta emisión, la producción de Juan Javier de Jairo Rocha, la captura de David Candelario y bueno, esperando que todos los oyentes se sigan cuidando y sigan disfrutando de mucha música.
0: Así es Héctor no olvidar que eh, este podcast era necesario para comenzar a dar eh, luces de esperanza eh, eh, luz verde para lo que puede llegar a ser una una especie de normalidad, porque pues sin ser pesimistas Héctor, creo que las cosas nunca van a volver a ser como antes.
1: Pregunta final, Andrés Durán, ¿usted por ahora se le mediría asistir a un concierto, digamos de escala mayor, eh, no, de este tipo de
0: festival, a un festival? No, tengo que primero vacunarme y después lo pensaría y eh, otra cosa Héctor, después de vacunarse creo que se necesita también un par de meses, o sea que de aquí a que eso pase, hay que eh, hacer las cuentas bien, apresurarse, teniendo en cuenta que en el mejor de los escenarios eh, tengamos la vacuna.
1: Me uno a su reflexión. Hasta no estar vacunado no me acercaría también por los demás, por todos nosotros, es algo que hay que pensar en colectivo por ahora muchas ganas, pero seguiremos prudentes al respecto
0: sí, Señor. Bueno, pues
1: una feliz tarde y nos veremos en una próxima oportunidad Andrés.
0: Que sea así Héctor y esperemos que lleguen las vacunas a nuestro país y poder ir pensando en volver a los recintos.